4: Buenos días España, día 12 de febrero 2021, saludos de todos los que componemos este programa, también Javier Muñoz en la técnica, por supuesto este que te habla, Santiago Fonten. Aquí comienzan 60 minutos de radio, mucha información, también mucha opinión, hoy vamos a tener con nosotros, entre otros... Carlos Izquierdo, que es el vicesecretario de organización del Partido Popular de Madrid y también diputado en la Asamblea. Lo vamos a entrevistar dentro de unos minutos. Mientras tanto, nosotros volvemos con las malas noticias. 17.853 nuevos casos de COVID y atención, 513 muertes en las últimas. 24 horas. No podían ser peores noticias. Irene Montero apoya a Iglesias decir que a España le queda por avanzar en valores democráticos, es decir, la verdad. Y Simón avisa de que España no está en condiciones de relajar las medidas contra el COVID. También hay una ofensiva de Pepe, Vox y Ciudadanos en el Congreso contra el Gobierno por las dudas de Iglesias sobre esas declaraciones en las que ponía en duda... Pues los valores democráticos que tenemos en este país, que algunos tenemos. Y Zasca de Felipe González a Iglesias. Cuando se mete la pata lo oportuno es sacarla pronto. Y yo no quiero que la saque. Así que así están las cosas. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos. Gracias por habernos escogido. Vamos, con información aquí en Buenos Días, España. Estamos en tiempo de análisis, ¿qué es lo que ha sucedido durante las últimas horas? Nos lo trae nuestro politólogo, nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días, ¿qué
5: tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Esperando el fin de semana. Ya queda poco, ya queda poco y va a ser un fin de semana muy interesante porque al final todo, como todos ustedes saben, tenemos las elecciones por fin van a llegar a su fin y eso significa que también el permiso de, el permiso carcelario por lo tanto unos cuantos escaqueados tendrán que volver a la sombra, que es donde tienen que estar y otra que quizás ...y debe estar por ello muy nerviosa... ...es nuestra preferida... Eh, ...ministra, portavoz, la Chiqui Montero... no ...que evidentemente, como saben... ...por el tema de, de Isofotón... Pues, eh, ...pues está francamente preocupada... ...porque le ha surgido un problemón... ...que no se esperaba, ¿no?... ...y ha estado en Cataluña... ...bueno, porque ella es catalana de toda la vida... ...con el acento que, que se nos que se gasta, ¿no?... Y, ...y ¿qué ha pasado? Pues que se ha vuelto... ...claro, al final es la cercanía... ...ha estado cerca de los separatistas... ...que incluso han firmado un cordón sanitario... ...al propio PSOE, fíjense ustedes cómo están las cosas... Y y oye, pues que se ha venido arriba y ha dicho que ¿para qué tiene que ir Isabel Díaz Ayuso a Cataluña? O sea, lo más sectario que hemos visto desde hace mucho tiempo en alguien que representa al gobierno de España. Vamos a escucharla.
2: ¿A qué viene Díaz Ayuso a Cataluña? Yo no lo entiendo digo Esta mujer viene a Cataluña y viene nuevamente a avivar ¿no? el problema y los conflictos en relación con las disputas que queremos superar y que definitivamente tenemos que dar olvidadas después del 14 de febrero. Y esas ganas que yo tenía eh, de venir aquí a Hospitalet se combinan con las ganas de cambio que se percibe en Cataluña y en el conjunto de...
5: Bueno, aquí viene Ayuso a Cataluña y yo tenía ganas de venir, esto es increíble Claro, de hospitales de toda la vida la señora, la señora Montero Menos mal, como te digo, que Isabel Díaz Ayuso que en la mañana de ayer tuvo asamblea en Madrid, pues oye, se ha despachado a gusto con toda su oposición y bueno, como venimos indicando últimamente, cuando habla Ayuso parece que se dirige hacia todos los problemas que tenemos a nivel nacional aunque por supuesto personifique en los asuntos madrileños, pero es que parece que lo que se juez de Madrid, pues parece que se sufre a nivel nacional y del mismo modo parece que como líder del Partido Popular en Madrid es aclamada en el resto del país. Pero bueno, vamos a escucharla dos minutos muy interesantes.
2: Quiero expresar mi condena por la agresión a un Cámara de Telemadrid, por un activista de extrema izquierda en una manifestación de apoyo a un delincuente, así que quiero trasladar todo mi apoyo tanto al Cámara como al periodista que le acompañaba. Espero que usted haga lo mismo y también condene esa agresión. Española que la próxima vez, igual que han hecho con la monarquía y con la infanta, cuando salga usted en televisión ponga portavoz de Podemos y condenada. Hagan lo mismo con ustedes. Aplausos. Estando en Cataluña, lo que me decían los comerciantes, los autónomos y sí, esas personas humildes y trabajadoras que vienen de todos los rincones de España a trabajar a Cataluña, esa gente decía que sus políticas son la ruina y que la forma de encarar la economía en la Comunidad de Madrid es como ellos conciben que se tiene que hacer en Cataluña, dándole libertad a esos comerciantes, ayudándoles y acompañándoles en las decisiones más difíciles como es crear empleo y puestos de trabajo, algo que ustedes desconocen por completo. Así es que no saben ni crear empleo, ni saben de economía, ni tampoco de gasto. ¿Le parece un mal gasto Elizabeth Zendal? Ya 2.000 personas se han curado en Isabel Zendal. ¿Cuánto vale una vida, señoría? ¿Cuánto vale una vida? ¿También ese gasto público lo que ahora le importa? Le importa para lo que usted considera ganas tengo que termine ya la campaña electoral en Cataluña para que Vox deje estos ejemplos de demagogia profunda que todos los días están trayendo a la Asamblea de Madrid. Me parece increíble que me den lecciones eh, de sospechas eh, partidos políticos que se están ciñendo a casos, supuestos casos, de hace por lo menos dos legislaturas, cuando en este tiempo, en estas dos legislaturas han ido cogiendo a miembros del Partido Popular para engrosar sus filas. Si dudan del Partido Popular, no sé por qué lo hacen. Y es más, usted tiene a gente en su grupo parlamentario que ha sido injustamente imputada durante largos años hasta que después se demostró su inocencia. Aquí hay transparencia y este Gobierno es honrado. Y si tienen alguna duda... No echen la culpa siempre al Partido Popular porque si no serían incoherentes con su propio discurso, siempre obteniendo a cargos del Partido Popular para engrosar sus filas. Gracias.
5: Bueno, vaya dos minutos. Sí, dos minutos en las que les han metido bien dadas a todos los de la oposición, que al final son los representantes que tienen en, los, en el Congreso y a nivel nacional. O sea que nada que objetar por nuestra parte. Vamos a comentar que a nivel en eh, lo que se corresponde a Vox, pues efectivamente viene motivado por las últimas injerencias que Vox está realizando en cuanto a la aprobación de los presupuestos, pero bueno ya veremos cómo acaba el tema. En cuanto a Vox, pues miren, hay que hablar efectivamente de la violencia que sufre el partido Vox, el partido de Abascal allí y una prueba de ello es lo que sucedió ayer en el mitin que dio Abascal. Un mitin en el que lo interrumpió durante unos instantes en los que, bueno, pues de una forma bastante arriesgada por su parte otros dirán que muy valiente, se acercó justo hasta, el, hasta la línea de separación entre las fuerzas de cuerpos de seguridad de Estado, los mosos y los que querían agredirle. Bueno, pues eso demuestra efectivamente el odio que se siente hacia alguien que quiere dar un mitin en este país, en el territorio catalán. Vamos a escucharlo eh, durante un minuto aproximadamente.
3: En unas elecciones supuestamente democráticas un partido legal que defiende el orden constitucional y que no puede hablar. A muy pocos metros tantos es que lo voy a demostrar en este momento.
4: Bueno, aquí ahora Santiago Abascal se ve en el vídeo cómo se baja del escenario donde, está, donde estaba hablando, se pone la mascarilla y se acerca a todos los que protestan. Las fuerzas de seguridad, los Mosus, le impiden seguir andando. Y bueno, la verdad que se viven en ese vídeo. Se ve que hay momentos bastante tensos. Están todos los antifeixistas, autodenominados. Y bueno, regresa de nuevo al escenario Abascal.
3: 15 pasos he tenido que dar hasta llegar a quienes nos están insultando, amenazando y a quienes en cualquier momento pueden lanzar un objeto como lo han estado haciendo en los distintos actos electorales de esta campaña.
5: Bueno, y es cierto, es cierto. Claro, lo cual demuestra que en este caso Abascal tiene razón, porque la línea de seguridad marcada entre el político que está dando el mitin y aquellos que quieren hacer daño a ese político es francamente muy corta. Él ha hecho 15 pasos, bueno, pongamos que son 20, en todo, en, en todo caso son 15-20 metros. Parece un poco ridículo que desde interior de la Generalidad pues, eh, bueno, tengan tan poquito cuidado en proteger la vida y la integridad de un político. Y ya finalizo simplemente diciendo que en Andalucía se ha aprobado por fin el PIN parental. Ya es otra comunidad, junto con la de Murcia, la que hace posible que las imposiciones ideológicas en las aulas se desarrollen y garantizan, por supuesto, la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Enhorabuena a la comunidad andaluza.
4: Bueno, Francisco, eh, no te vayas, quédate con nosotros, que va a venir dentro de unos minutos Carlos Izquierdo, que es el vicesecretario de la Organización del Partido Popular de Madrid y también es diputado en la Asamblea. Te quedas y si quieres le haces alguna pregunta. ¿Te parece? Sí, estupendo, cómo no. Pues venga, vamos a ello.
3: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
2: infanta, cuando salga usted en televisión ponga portavoz de Podemos y condenada hagan lo mismo con ustedes y hay otra diferencia este señor era magistrado de la Audiencia Nacional y usted no era nadie cuando fue condenada Sí fue portavoz de un partido que pone en tela de juicio la democracia española y solo por eso deberían irse de las instituciones si tienen un atisbo de vergüenza
4: bueno, ¿cómo es, cómo es la señora Ayuso? Es la, la única, oye, la única, la única que le da leña, eh.
1: Ay, señor, señora Ayuso, Ayuso, Santa Ayuso, así está ganando puntos en Madrid ya
4: sí, hombre, bueno, se refería Ayuso, lógicamente, al famoso cartel que habían puesto a, en Televisión Española a la sí. noticia de que le, la infanta Leonor se iba a ir a estudiar. A Gales, era
1: Exactamente, y que Isa Serra también pedía la dimisión del consejero de Justicia, Enrique López. Entonces, la ha dicho la ha respondido muy bien, respondida. Sí,
4: bueno, y... Si eh, aquí que la única es, que está... Que sepa todo el mundo que ya han destituido al muchachote que había puesto el famoso eh, titular en la, mm. en la fotografía de la infanta. Ha puesto y... él
1: en sus redes sociales. Despedido como el rey.
4: Sí, y re resulta, <ríe> resulta que era el jefe de prensa del Partido Socialista en el, en el Ayuntamiento de Badalona. Ay, es que, claro, verdad. si es que al final... Al final son los que son. Es que no sé de qué nos extrañamos, ¿eh? Al final son los que son.
1: Buenos días, España. Este es el ministerio de todas las mujeres.
0: Este...
5: En Radio Cadena Española este. no nos cansamos
4: Bueno, y nosotros estamos aquí, hoy es día 12 de febrero, 2021. Y esta es la
1: emisora de todos, hombres, mujeres y demás.
4: De todo, de todo el que quiera apuntarse, que se apunte, que ponga la Exactamente, oreja.
1: Exactamente, de todo tipo y condición, señores.
4: Ponga usted la oreja que va a escuchar algo que no le va a dejar indiferente. <risa> bueno, ¿qué pasa? Bueno,
1: mascarillas quirúrgicas a 8 céntimos. Bueno, es verdad que se
4: me olvidaba que la personita a que ver. tengo al lado es doña Yolanda Zemorín.
1: Soy yo, la misma que viste y calza todos los días y que nunca se cansa de madrugar ni de largar por esta boquita que Dios me ha dado. Y que dure. Y que dure. Bueno, por lo que te decía, mascarillas quirúrgicas a 8 céntimos. Una, una empresa española rompe el mercado.
4: 8 céntimos? Sí, y
1: las FFP2, eh, 40 céntimos. Es de Sevilla y la empresa se llama Thermic Control.
4: Bueno, o sea que yo, es verdad, pero yo he comprado unas mascarillas negras a 40 céntimos.
1: ¿Ves tú? No, ah. no, pero esas son a 8. Las de 40 son las FFP2. Ah, la
4: o sea, 8 céntimos.
1: Efectivamente, hombre, van muy, a arrasar, van a arrasar.
4: Es, es muy baratito, hombre. Yo voy baratito. a ir pidiendo. O, para que nos demos cuenta de la pasta que está ganando aquí alguno. Eh,
1: ya hombre, te digo, no ya sea. te digo, en o sea, fin. Pues es lo que digo yo. Bueno, y Pedro Sánchez, nuestro presi, pues que pacta con el PNV buscarle empleo a los etarras y que cumplan las penas en medio abierto, como Dios manda. O sea, aquí un montón de personas en el país personas honradas y decentes, y a los etarras, pues hay que buscarles empleo. Hay que, hay
4: que buscar curro a los pobres, que no han pasado tan claro, mal. Personas
1: reinsertadas, es, ahí, de verdad, es, es como, oye... Cómo
4: sufro, cómo sufro.
1: Ay, señor boni Casado, que dice que si ella esconde que se ha vacunado, tendrá que renunciar y pide a la fiscalía que se investigue. Él dice que no se ha vacunado, Sanidad dice que no se ha vacunado, pues pero... Ya,
4: pero aquí el problema es el siguiente, o sea, que a mí venga Sanidad a decir que no se ha vacunado... yo no me Yo no me lo creo, yo no. Ay. ¿Quién yo es Sanidad? Creo, yo creo la, es el gobierno Yo creo que yo, yo propondría que alguien le examine eh, Con microscopio A ver si tiene algún pinchacito en el hombro <risa> <risa> Es la única forma de la que yo me creería una, una, o sea Un reconocimiento profundo Mandamos de... a
1: los forenses estos del CSI Y todas estas series norteamericanas hombre, hombre, Y tengo, encuentran el pinchazo
4: También tengo que decir una cosa Vamos a ver Si tenemos que basarnos en, por ejemplo La fotografía que están usando de ella Para las campañas <risa> catalanas Igual es que sí que se ha vacunado Ese porque... sí, otro no <risa> Porque, está desconocido. Joder, qué foto la saca, pero vamos o sea, es que. Por
1: cierto, ha engordado. Desde que se ha ido a Cataluña, ha engordado, ah, eh. Es que
4: ahí es que puede comer cal calzots de estos. Y y y las, y las butifarras y, claro, y tal igual, ¿no? Allí, allí puede, allí ahí puede. está más relajado. Madrid no se puede comer ah, estas qué cosas. Va, es que qué cómo, ay, Madrid como... se
1: comen otras cosas. Oye, muy yo ricas. no sé,
4: yo no sé quién encarga las fotografías en las campañas electorales. Pero es que, claro, vas a votar a ella, entonces te encuentras con la foto y dices, ¿y este señor a qué partido votamos? Claro, <risa> si este no es el mismo. Este no es el mismo.
1: Ay, señor, señor. Bueno, nos vamos a ver. El juez. Que ordenó la reapertura de los bares en el País Vasco, asegura que, esto viene con polémica, a un ver. epidemiólogo mm. es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo. Aquí el elemento <risa> se llama Luis Ángel Garrido.
4: Bueno, eh, vamos a ver, quizá no sea muy afortunada la descripción, pero básicamente es verdad. Y o sea, que es un juez. Ya, pero bueno, pero es que lo que dice básicamente es verdad. Un epide epidemiólogo, epidemiólogo es un médico que luego ha estudiado otra especialidad. Bueno,
1: pero Hombre. no es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo. Básicamente básicamente. Básica,
4: básicamente Básicamente Pues le está cayendo
1: la del pulpo Con razón Con razón Yo apoyo la moción Bueno El confidencial digital El gobierno destina 63.000 euros para la limpieza de los coches de los ministros Eso sí con productos <risa> biodegradables
4: Claro Porque es que vamos a ver gastar la pasta no hay ningún problema ¿eh? Nada, pero Para que sea, Pero que sea todo verde Que sea todo verde menos Menos box todo lo demás verde. verde es bueno es
1: Biodegradable bueno. verde todo pero
4: eso, yo, eso Es lo que no Mira, entiendo
1: yo he Sí.
4: <risa> Yo y es lo que no entiendo, tanto lo que le gusta el verde, oye, que se, que se, que se afilien a Vox. Todo. Verde, que
1: te quiero verde.
4: Que se, Vox es biodegradable también. Nunca se sabe, bueno, bueno. nunca
1: se sabe, todo puede pasar, en este país ya todo puede pasar.
4: Imagínate tú de candidato para las próximas elecciones dentro de cuatro años, ahí ya por Vox en Cataluña.
1: <risa> Insisto, todo cosas peores he visto, sí, eh. Verdad, cosas peores he visto. Bueno, o okay, qué diario Podemos oculto a su auditora el contrato de la escolta de Montero que, us que usaba de jardinera y bueno, otras la, cosas. vamos a ver,
4: la pregunta no la pregunta es, ¿qué no oculta Podemos? Exactamente. Bueno, o sea, sí, sí, sí. Vamos a problema. hacer
1: aquí un repertorio impresionante. Bueno, el independiente. Y seguimos con Podemos porque quiere mantener en el Código Penal el delito, el delito de odio para perseguir a la extrema derecha. Nada más, ¿eh?
4: Es, vamos, es que, claro, vamos a ver. Lo que proponen es que eh, todo lo que son, teóricas, entre comillas, los delitos de opinión uh -huh. y de expresión, que se retiren. Es decir, a Pablo Hassel, el famoso rapero que mandaba asesinar guardias civiles, bueno, hay vídeos, no los estoy limitando yo uh -huh. Busquen un poco en Google, que ahí está Y algunas burradas más Bueno, a, a ese a ese personaje, lógicamente Pues no hay, que la, no hay que llevarle a la cárcel Pero claro, luego, esto de la extrema derecha Ya sabemos a qué se, a qué se refieren uh -huh. Pues que aparezca ahí Santiago Abascal diciendo que las fronteras Están muy malitas
1: Cualquiera que no piense como él
4: exactamente ni más bueno, ni menos. Bueno, bueno, que no piense como él, pero mmm, a la derecha claro.
1: Exacto, exacto Bueno, voz populi El Ministerio de Igualdad, nuestra ministra de Igualdad Tendrá casi 14 millones de euros para anunciarse en 2021 para publicidad nada más 14 Joder, millones de euros. ¿Cuántos
4: respiradores podemos? Porque eso luego lo utilizan para las pegatinas esas que ponen por las claro, tiendas, claro, y los ¿verdad? cursillos
1: estos cutres frikis que hacen sí. y decir que el rosa es no sé qué para las niñas y que los <risa> juguetes no sé qué. Es, es que vamos, de verdad, esto es un bueno, sin vivir. bueno, pues
4: 14 millones, ¿no? 14
1: millones. Bueno, pues no habrá respiradores, no habrá habrá familias que tengan que ir a las colas del hambre, eh, no sé, puedo seguir, eh, puedo seguir hasta mañana, pero en fin, voy a hacerme otra lista. Y garzón, el ministro que ficha como asesor al responsable de las compras de material sanitario en la primera ola de la pandemia. No te lo pierdas aquí el Francisco Valero que se llama. Todo el material aquel que llegó mal, se pagó verdad, de otra era, forma...
4: Sí, sí, que era que como todo como muy chapucero. Pues y, dónde está ahora. y lo ha fichado Garzón. Pues sí, por su ministerio, son, son, son el dos. de consumo. Sí, <risas> sí. Son todos una cuadrilla. Es decir, fichas al tío que en los momentos de mayor gravedad por lo que ha pasado este país desde, creo yo, la guerra civil eh, fue incapaz de organizar o de orquestar en condiciones la compra de material sanitario para hacer frente a la pandemia. Y hay que acordarse de cómo se pagaban sobreprecios por claro. las mascarillas. Cómo no había respiradores y los que se compraban después mm -hmm. no funcionaban. Cómo, bueno, incluso había un avión cargado de respiradores y nos lo robaron los turcos. Bueno. Esto es
1: un premio a su buen trabajo.
4: Y, y lo que digo yo, pero bueno, pero es que este, en este país es que solamente se premia a esta gentuza. A
1: los tontos y a los inútiles, nada más. En fin, el mundo. Nahat el hachim el <risa> Ay, Premio Conchigo, Nadal fue... como me gusta. Bueno, pues esta mujer nos asegura que el musulmán es tan machista que cualquier otro hombre parece maravilloso y respetuoso a su lado. Ahora los fundamentalistas islámicos están en TikTok. Nahat, Nahat es musulmana y llegó a España con ocho años. Es
4: profesora a la Universidad de Barcelona, es Premio Planeta, escrito varios libros, es articulista, uh -huh. entre otros, pues escribe en el, en el periódico de Cataluña. Y bueno, está muy bien que lo diga, que diga eso, que los musulmanes sí, son si machistas. Pero si lo
1: decimos otros nos denuncian. Claro,
4: porque si lo decimos... Nosotros, pues estamos cometiendo delitos de odio. Menos mal, menos mal que viene alguna mujer y algún hombre y musulmana y musulmana, y, y son capaces de decirlo.
1: Ay. Amén, señor. Exacto. Bueno, la tribuna del País Vasco.com. Pues mira, aquí tenemos a Didier Lamier, que es profesor de ¿Cómo? filosofía. Ver,
4: espera, espera. Di esto, no, esto no puede ser. Didier Lamier. O sea, Exactamente, no profesor
1: de filosofía francés en, en, en un instituto.
4: ¿Quién por estos nombres?
1: Por los si franceses. Tú, vamos a ver,
4: si tú te apellidas. Eh, sí, es francés, Santiago, ya,
1: es, si, es francés.
4: Pero si tú te apellidas Lamier, ¿cómo te pueden llamar Didier?
1: Ay, <risa> es como, de verdad.
4: Es que de verdad. No, es que no, no, pero bueno, da igual, Ay, es que sí, es verdad sí, son franceses. Los
1: franceses te van a canear, ya verás. Bueno, hasta aquí bueno,
4: Debbie, Debbie Rodríguez por estar Exactamente.
1: Bueno, pues que lo que te decía, que es profesor de filosofía en un instituto francés que denunció cómo el Islam radical se infiltra en las escuelas para acabar con la democracia y ahora vive amenazado y con escolta. Eh, la localidad de Traps eh, que dice que se ha convertido en una no gozón, y siempre pues está implantada la saría, la ley islámica. Bueno,
4: hay muchos, hay muchos muchos lugares, muchas zonas de Europa que están igual, no solamente en Francia, sí, sí, en Francia sí. es, es Espec especia, especialmente mm. grave, pero bueno, en Bélgica, en Noruega, bueno, bueno, hay de, hay de todo.
1: Hay de todo, como en botica. Bueno, ¿nos vamos a noticias de corazón? Vamos
4: a ver qué tenemos. Pues mira, tenemos
1: una separación, Julio José Iglesias, que se separa de Charis Bertet. Su mujer. Llevan nueve años casados y parece que la cosa no va a ser muy amistosa por el tema de por la pasta. Dinerillo.
4: Yo creo que este hombre tiene que tener pasta, ¿no? Mucha,
1: mucha pasta. Sí, ¿no? pero bueno, pero ella
4: también, porque ella era una modelo cotizada. Ya,
1: pero el apellido de es mucha Y además pasta. es muy
4: guapa. Yo nunca sí, eso sí es verdad. Yo no he entendido nunca qué hacía ella con él, porque él es como un taponcillo al lado de ella.
1: Sí, pero bueno, y hay ojos que se enamoran de yo legañas. La sigo, yo la sigo en Instagram.
4: <risa> <risa> hay ojos que se enamoran de legañas. <risa>
1: Oye, pues es que es Ay, verdad, mío, es, que Dios es Dios verdad, Dios es mío, verdad. Es verdad. Bueno, y tenemos también a Britney Spears, de 39 años. y Ay, casi, cómo me gusta Britney. Pues lleva casi 13 años bajo la custodia de su padre por todos los problemas que tuvo, sí. etcétera. Sí. Y parece ser que todo eso se acaba y que va a recuperar su libertad.
4: Bueno, a ver, porque tuvo una mala, un, muy mala época. Sí,
1: le quitaron la custodia de los niños, sí, drogas, alcohol, tal. Es decir,
4: que el dinero no lo hace todo. Bueno, lleva mucho tiempo actuando en Las Vegas, además, con mucho éxito. Sí. Y entonces ella lo que quería era recuperar, no solamente su fortuna, sino su, 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 su capacidad capacidad de decisión. Claro. Porque hasta ahora no podía tomar decisiones no, no, sin de, el consentimiento de su de padre. Su padre y entonces, bueno, parece que puede haber. Pues esto llega a su fin. A mí siempre, siempre me ha gustado. Además, yo me acuerdo que la primera vez, no sé si fue la primera vez, a todos nuestros oyentes, por favor, menores de edad tapen los oídos ahora mismo, yo creo que la primera foto que vi de una mujer, una famosa, entrando en un coche con minifalda, con todo el cacharrín al aire, fue la de... <risa> Fue la, de, fue la de Britney Spears, porque luego también está... Estaba... El, el
1: charrín ya saben lo que es, ¿no?
4: Es que estamos en horas, estamos en horas, que hay que ser prudente. pero eh, Luego también estuvo Paris Hilton. Además, todas muy depiladas. era una, era una cosa
1: Santiago, eh... te fijas tú mucho en esas cosas, Hombre, cuando claro. la gente se mete al coche.
4: Hombre, claro que me fijo. todas. ¿Pero tú te crees que yo tengo algo de hipócrita? Pues no, claro no, que no, no, no,
1: ya sí, ya lo sé, no, ya, ya lo, lo sé, lo vamos. Para qué, ¿Para qué voy a mentir? Ayer con las cotes de la pantoja, hoy con el chisme de bueno, la otra.
4: Pero, y, no te, y te voy a decir a más, Britney Spears, sí, aparte de esas fotos maravillosas, que además, a mí me parece estupendo, oye, porque si no le apetece llevar braga, pues no lleva. No lleva, ya,
1: pues me parece muy bien.
4: Pero ya te digo, aparte de su carrera musical, que yo creo que la mandó un poco al fiasco por, uh -huh. por, por esas salidas de tono, pero yo creo que ha sido y sigue siendo una magnífica cantante. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, eso no te quepa la menor duda. Bueno, bueno, nos vamos a las toñejas.
4: Bueno, aquí nos vamos a dar unas toñejitas.
1: Nicole El Cabaz.
4: Ni ¿Nicole?
1: El cabas Es otra elementa, otra estafadora El
4: champán, el cabas
1: Pues mira, fingió tener cáncer de ovarios para recaudar dinero Estafó a más de 600 personas Aquí la colega es inglesa O sea, es que están bueno, pues ha sido Luego al final que... pagan justos por pecadores Ha sido
4: igual que el nuestro que Qué, mil. Bueno, Qué Exactamente,
1: más? bueno, aplausos Aquí
4: vamos a darnos unos aplausitos
1: Sergio García
4: el golfista? No. Ah.
1: Sabía que me ibas a decir eso. Este es ilustrador y se ha encargado ha sido encargado de diseñar la portada de la famosa revista The New Yorker con motivo del 96 aniversario. Ah,
4: pues muy bien, pues me, que, me alegro muchísimo. Exactamente. No voy a leer la revista New Yorker, pero bueno, aparte bueno, de eso ¿qué? me Hay parece. Que decirlo. Exacto. Bueno, ¿qué? vamos con ¿Efemérides? las efemérides. Bueno, hoy tema de efemérides, vamos, magnífico no, lo siguiente. Hoy tenemos con nosotros todo un clásico, es Al Jarro, con este Morning.
1: Y es que tal día como hoy, del año 2017, fallece en Los Ángeles este espectacular cantante. Ganador de varios Grammys, su voz se hizo popularmente conocida al interpretar el tema central de la serie de televisión Luz de Luna con Bruce Willis y Sibyl sepa como protagonistas. Es
4: verdad, una, una serie, vaya exitazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahí está, Javier. Javier me hace una señal así con la mano. ¿Qué quieres, Javier? ¿Qué quieres, Javier? Ah, vale, vale. Venga, ponlo, venga, 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 eh, ponlo, ponlo, Luz de luna. Está ahí el tío, ahí. Cómo me gustaba a mí... Sí, Vilce, para que estoy hablando todo el día. Otra la mujer. Que era guapísima, no me digas que no. También tenía escotes. No, pero es que era guapísima y muy buen actriz. Sí. Y, y, Estamos aquí, y los... conste
1: que Bruce Willis tenía pelo.
4: Estamos aquí todos, estamos aquí todos, mira, está Javier, y Yolanda, y está el, Vamos, bueno, sí, iba a decir, perdona, no, el de seguridad. Y todos bailando aquí con un mechero encendido.
1: Es que nos hemos trasladado a los 80.
4: Bueno, ¿qué tenemos?
1: Bueno, tal día como hoy del año 1800... <risa> Santiago, por favor, que luego me trabo. Tal día como hoy del año 1879 se inaugura el Madison Square Garden de Nueva York. Y también tal día como hoy, pero del año 1888, nace la política Clara Campoamor. Y nos vamos al año 1948, porque tal día como hoy, pero de ese año, nace el escritor y periodista Alfonso Usía. Cumple 71 años. Felicidades.
4: Alfonso Usía, maestro. Felicidades.
1: Y tal día como hoy, del año 1980, nace la actriz Cristina Ricci. Cumple 41 años.
4: Guapísima. Y además, yo no sé si nuestros oyentes se acordarán de ella, porque es la,
1: la de los Adams. <risa> es
4: la de los Adams, Exactamente. claro. Exactamente. ¿No? Ya pensabas que iba a decir algo de. Cualquier cosa. Pues perdona, pero hay unas fotos suyas en internet. <risa> muy buenas. ¿Qué quieres que te diga?
1: Italia como hoy del año 1968 nace el actor Josh Brolin, cumple 53 años. Su primera película fue Los Goonies con 16 y hasta hoy tiene innumerables éxitos en su haber. Es hijo de James Brolin. Y a que no sabes quién es su madrastra. No tengo ni idea. Barbara Streisand. ¿Qué me dices? Yes. Bueno, y si yo te este, digo la fortuna que tienen entre eh, su padre, Bárbara y él, ¿Cuánto? más de 600 millones de dólares.
4: ¿Solo? <risa> <risa> Qué detalle. Yo soy de Bilbao, eso para mí es poco.
1: Una eh, no, no, mariconada.
4: Hasta lunes. <risa> Hasta lunes. ¿eh? Un
1: besito, feliz fin de semana.
4: Continuamos.
3: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Bueno, y nos
4: quedamos en Madrid en este recorrido que hacemos por la piel de toro esta mañana y tenemos a Francisco Gómez, Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Y tenemos a Carlos Izquierdo, que es vicesecretario de organización del Partido Popular de Madrid y diputado en la Asamblea, don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
4: Bueno, encantado de tenerla aquí en nuestro, en nuestro programa, que, que nos haya atendido. Y bueno, y yo creo que tenemos que empezar por la actualidad, que es lo importante, lo que está ocurriendo en Cataluña, sobre todo porque yo sé, alguien me ha contado que usted ha estado ya en Cataluña varias veces a lo largo de la campaña electoral. ¿Cuál es su impresión? ¿Qué, qué, qué conclusiones se ha
0: traído para Madrid? Bueno, pues sí, he tenido la oportunidad de estar varias veces en Barcelona y visitar distintos municipios y hablar con su gente y hablar, bueno, pues con la población que hay allí. Y he encontrado una Barcelona muy distinta, una Cataluña muy distinta, uh -huh. una Barcelona que está muerta, una Barcelona triste, eh, una Cataluña totalmente hundida y una Barcelona cada vez más cerrada. Siempre ha sido una ciudad muy abierta, muy cosmopolita, pero es verdad que tantos años de nacionalismo han destrozado Barcelona y han destrozado Cataluña. Uh -huh. es eh, Los comercios ahora pues están sufriendo mucho, mucho más que en cualquier otra región de España. Todo lo que es la hostelería está completamente cerrado. Eh, eh, y ya, bueno, los datos del COVID daban para cierto relajamiento, pero muchas de las empresas, creo que han sido 3.600, en todo este tiempo han ido abandonando Barcelona para instalarse en otros sitios, en Madrid, fundamentalmente. Sobre todo, sobre
4: todo en Madrid, claro.
0: Sí, y, y bueno, pues al final hay un desempleo mayor que en el resto de España, ...el interior PIB ha caído más que en el resto de España... Eh, ...la situación social pues es de auténtica penuria... ...y eso nos lo traslada a la gente... ...y lo que hay que hacer ahora que hay elecciones... ...pues es votar para eh, cambiar esa situación... Eh, ...que vuelvan los partidos constitucionalistas... ...que vuelva sobre todo el Partido Popular... ...porque el Partido Popular siempre que ha gobernado... ...ha demostrado que las cosas salen bien, salen para adelante... ...se crea empleo, se crea trabajo... Eh, se genera bienestar social, hay más riqueza, y eso es lo que se necesita. No puede ser una Barcelona en donde se fría sus ciudadanos impuestos, no puede ser una Barcelona donde el gasto de las administraciones públicas no está pensada en la gente, sino en las instituciones, y sobre todo en ir creando ese independentismo que no conduce a nada, cuando cada vez vivimos en un mundo más global, una sociedad más abierta, una una sociedad que tiene que mirar a Europa y que tiene que mirar al mundo. Y lo que yo he visto allí es que cada vez está más encerrada en sí misma, y eso pues perjudica mucho.
4: Sí, hace usted un, un relato no duro, sino realista de lo que de lo que es la Cataluña que siempre hemos admirado y seguimos admirando porque hay muchas personas, muchos españoles viviendo allí que quieren seguir eh, lógicamente eh, haciendo la grande, lo que pasa es que hay muchas personas que hacen o que trabajan precisamente para lo contrario. En todo caso hemos tenido, a, hemos escuchado al, al candidato del Partido Socialista de Cataluña a las elecciones, el exministro filósofo de Sanidad, Salvador Illa bueno, le hemos escuchado decir que no sea vacunado, eso lo sabe todo España eh, yo no sé exactamente eh, si no sé si creerle o no, en todo caso Casado ya ha dicho que debe renunciar si se demuestra que se ha vacunado no sé usted cómo lo ve
0: Pues mire, yo del ministro del exministro no me fío absolutamente nada <risa> él dijo que no iba a ser el candidato y lo fue, y lo sabía en ese momento y mintió a todos los españoles y no pasa nada, pero es que mienten igual que miente el presidente Sánchez dijo que no iba a pasar con Unidas Podemos y pactó ha ido engañando a sus socios constantemente, ha ido mintiendo a la Unión Europea y empezó con el déficit del 2019, eh, engañando a la Unión Europea, ha ido engañando a sus socios, van engañando a todo el mundo. Y ahora yo estoy seguro que Salvador ya vuelva a mentir, porque hay un hecho que es claro y que es evidente, y es que en el debate de TV3 eh, se pidió a todos los candidatos que hicieron la PCR o un test de antígenos, y todos se lo hicieron. Y él se negó, y se negó insistentemente. Y no había debate si no se hacía ese test o esa PCR. Y no se lo hizo. ¿Y por qué el resto sí? ¿Qué tenía que ocultar? Uh -huh. ¿Podían el la PCR o los test detectar alguna vacuna? Probablemente sí. Y no quiso hacerlo porque sabía que él no se podía vacunar. Y menos desde el ministerio. Y menos cuando hemos visto casos de altos cargos de, del Ministerio de Defensa que han sido cesados precisamente por ello. Y eso le hubiera supuesto estar absolutamente inhabilitado para participar en las elecciones. Y eso es lo que oculta. Y si no, ¿por qué no da explicaciones? ¿Por qué no quiere hacerse una PCR? Yo Pero, creo que es una mentira más de las muchas a las que nos tiene acostumbrados el Partido Socialista.
4: Bueno, inclu incluso hemos visto ya algunas protestas frente a,
0: a Ferrat pidiendo la dimisión. Sí, pues yo creo que ya la gente está cansada. En Barcelona han salido personas contra la sede del Partido Socialista catalán. Y en Madrid también. Eh, esta mañana lo hemos visto. Estaba abarrotado de gente protestando eh, pues contra el Partido Socialista, contra Pedro Sánchez y sobre todo contra Salvador Illa. Uh -huh. Porque no queremos más mentiras, no queremos más engaños. Esto tiene que cambiar. Necesitamos un país dinámico, un país activo, un país que no engañe a su población y justo eso es lo que no tenemos. Uh -huh.
4: Bueno, en la Asamblea de Madrid, eh, la señora Díaz Ayuso ha avanzado que el Hospital Público Enfermera Isabel Zendal también va a servir como centro de, de vacunación masiva, y también se van a utilizar pues, en los grandes centros, grandes recintos como el Within Center o Vista Alegre. Bueno, parece ser que la cosa funciona
0: bastante bien en Madrid, ¿no? Hombre, Madrid es otra cosa. Madrid eh, ha estado a la vanguardia, se han tomado decisiones valientes, Decisiones que además han resuelto los problemas de las personas, de la gente, de la sociedad. Desde el primer momento, cuando estábamos solos y el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, no nos ayudaba, trayendo aviones o habiendo ese hospital Difema que fue, eh, bueno, eh, la admiración casi del mundo. Claro. Eh, eh, cerrando los aeropuertos, lo decíamos en el primer momento y nos dijeron que no, y al final ha habido que hacerlo. Con las zonas básicas de salud, que se ha comprobado que han funcionado y que no se han extendido los contagios o con los test de antígenos que nos dijeron que no había que hacerlos y al final pues ha sido una de las medidas que se han ido implantando todas las comunidades autónomas o abriendo también la salud y la economía y bueno, teniendo todo presente. Y ahora con los grandes centros de vacunación pues bueno, va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener eh, preparado el Isabel Sendal, un hospital fantástico que está funcionando muy bien. El único hospital del mundo, que en estos momentos está íntegramente dedicada a la pandemia, con unas instalaciones fabulosas, pero tenemos también otros espacios, grandes espacios, en el centro de Madrid, el Wishing Center, uh -huh. o en la zona sur de Madrid, en Carabanchel, pues todo lo que es eh, Vista Alegre, que es claro. eh, un gran recinto. Uh -huh. Por eso, Madrid es otra cosa, Madrid está la vanguardia, la innovación, y va a poner a disposición estos centros, para resolver los problemas de la gente.
4: Don Carlos, ¿qué le ha parecido a usted ver por televisión que en numerosas, en muchísimas provincias españolas, se manifestaban los eh, los hosteleros, sobre todo los hosteleros, eh, diciendo aquello de queremos un ayuso? ¿Qué le, qué le parecía?
0: ¿Qué sentía usted? Bueno, pues eh, ese es el sentir de la gente y de la población. O sea, Aquí nos quieren matar o bien con las vacunas que no llegan o bien cerrando eh, toda la economía. Uh -huh. Y lo que hay que hacer es justo lo contrario, es negociar para que las vacunas lleguen y abrir la hostelería como se ha visto. Hay que poner medidas lógicamente de protección y hay, y hay que controlar todo lo que tiene que ver con la seguridad sanitaria. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Eh, tienen limitado pues, el número de aforo, tienen limitado el horario pero de una forma en la que se puede convivir y se puede seguir adelante abriendo los negocios. Lo que no puede ser cerrar todo, porque ya lo vimos que fue una mala decisión, que fue, eh, y lo hemos visto en todos los periódicos, no nacionales, sino también internacionales, el que peor gestionó la crisis de todo el mundo, de todos los países del mundo, fue España, fue el, pre el presidente Sánchez, fue el ministro Illa, y justo ahora es lo que no quieren hacer. Eh, aquellos que dijeron que había que cerrar todo, Ahora no quieren tomar esa decisión y la dejan en manos de las comunidades autónomas. Y la Comunidad de Madrid ha conseguido un equilibrio. Un equilibrio en el que se busca la salud de las personas, pero también la salud en el trabajo, la salud de las empresas, para que al final esto no se hunda, porque vamos a tener muchos problemas de futuro y lo que ahora importa es que todo también salga hacia adelante.
4: Eh, don Francisco Gómez, ¿alguna cuestión para don Carlos Izquierdo? ¿Sí?
5: Sabrá. La...
0: Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí. Ahora,
5: sí, bien. Decía que, bueno, ya, ya conoceremos, conocemos todos que, que el último escándalo ¿no? del Partido Socialista con respecto a las posibles eh, corruptelas, una vez más además en, en, en la Comunidad de Andalucía ¿no? De hecho, los ministros Montero y Planas, que son ministros de este, de este actual gobierno, pues parece ser que autorizaron un préstamo irregular de 8,4 millones a, a la empresa de energía fotovoltaica Isofotón, ¿no? Entonces, y de hecho además, el juez y la Fiscalía de corrupción pues parece que ya ha pedido el acta de esa, de esa reunión que validó la operación en su momento, ¿no? Y sin embargo vemos el silencio absoluto por parte del, del Partido Socialista, que está una y otra vez eh, dando y machacando a la opinión pública con el tema de Bárcenas, que bueno, ya sabemos el recorrido que le queda, ¿no? ¿Qué opinión le merece este asunto a usted, señor Isidro?
0: Bueno, yo creo que antes de nada hay que contarlo muy brevemente, porque hay mucha gente que todavía no sabe lo que está ocurriendo aquí. Cierto. Entre el 2005 y el 2012, en años de gobierno de socialista, en esos mismos años que estaban con los seres beneficiándose muchas personas del Partido Socialista Andaluz, se eh, dio a Isofotón, una empresa fotovoltaica, 80 millones de euros. 80 millones de euros, una cantidad importantísima. Uh -huh. Era una empresa, eh, en ese momento, que tenía una deuda de más de 30 millones, que fue una situación muy complicada, y la Junta de Andalucía decidió dar este dinero. Lo curioso empieza que justo en septiembre del 2012 se contrata a Teresa Rivera, justo después de dar todo ese dinero. Era como una contraprestación. Y ahora lo que nos hemos enterado es que eh, en una de las juntas que hubo, en una reunión, eh, tanto el ministro, la ministra Montero como el ministro Planas dieron una ayuda específica, porque ellos decían que no conocían nada, de 8,4 millones de euros a, foto, a, a Isofotón. Lo que nos tienen es que explicar qué ha pasado, contar la verdad, contar la realidad, porque queremos saber. Y lo que hacen es justo lo contrario. Callar, no querer entrar en esto, desviar, tirar balones fuera, porque ahí hay mucho que ocultar. Así empezaron los seres. Y luego hemos visto que ha sido el mayor caso de corrupción de todo el mundo. Y así va a empezar Isofotón. Y poco a poco vamos a ir comprobando que detrás de eso hay una mafia organizada, un partido socialista corrompido, y tres ministros que en esos momentos en una, están en una situación muy delicada y deberían presentar su división. Y si no lo hacen, el responsable será Sánchez, que con su silencio eh, es cómplice de precisamente de toda esta situación. Uh
4: -huh. eh, Francisco, una última pregunta, por favor.
5: Eh, sí, comentaba el señor Izquierdo el tema de, de dimisiones ¿no? pues, nunca mejor nunca mejor traído a cuenta teniendo en cuenta el ridículo que por culpa de, del señor Borrell hemos, hemos, estamos sufriendo, tanto en la Unión Europea con, con la cumbre que se ha celebrado hace pocos días con, con Rusia y la consecuente eh, metida de pata de, del vicepresidente Iglesias eh, bueno pues llamando a la anormalidad de la democracia española y que tanta repercusión está teniendo en todos los medios teniendo en cuenta que absolutamente es cierto y que la única anormalidad efectivamente es que ellos estén en el gobierno y él hacen este tipo de declaraciones le pregunto lo mismo, ¿qué tipo, qué, qué, qué opinión le merece al respecto eh, la, la actitud del vicepresidente y del gobierno en general que de una forma un poco metafísica como hizo la, 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 la portavoz del gobierno, pues trató de tapar un poco la situación para
0: quitarle importancia Bueno, el, el ridículo constante que hace España a nivel internacional es de escándalo. Eh, lo vemos todas las semanas, en esta semana pues ha sido los problemas con Rusia pero la semana pasada ...fue lo mal que se hizo con Marruecos... ...y la situación también con la inmigración... O sea, ...constantemente estamos viendo meteduras de pata... ...a nivel internacional... ...pero sobre todo, que en esas meteduras de pata... ...el vicepresidente quiera sacar pecho... ...y diciendo que España es una normalidad democrática... ...pues yo creo que es intolerable... ...y está muy bien que se pida la dimisión... ...de un, vice un vicepresidente que lo que tiene que defender... es a su país, tiene que defender a su patria... ...y tiene que defender los sistemas... ...y si se tienen que mejorar, se mejorarán... ...pero también, y yo le recuerdo al vicepresidente... ...que por los organismos internacionales... ...somos una de las democracias más consolidadas... ...una de las democracias más transparentes... ...y que mejor funciona... ...y desde luego aquí existe una normalidad... ...salvo él y todos sus ministros de Podemos... ...que constantemente están intentando denigrar... ...la democracia en España... ...y lo hemos visto también en esta misma semana con televisión española, donde atacan a la corona, donde no tienen compasión absolutamente por nadie, y donde ellos, que caen una y otra vez en multitud de irregularidades, y, y, y la semana pasada también lo vimos, como el vicepresidente y la ministra de Igualdad, que son un matrimonio, que ingresan muchísimo dinero, pues tienen una asesora del ministerio, que al final va a su casa a ser de niñera. Sí. En definitiva, yo creo que es todo un despropósito. No podemos los españoles soportar en la situación que estamos estos temas. Nos duele mucho, nos duele mucho ver el sufrimiento de la gente y que esto el vicepresidente y esta ministra se estén riendo de todos nosotros.
4: En todo caso, don Carlos, lo que sí llama la atención es que critiquen eh, la democracia española, pero no se les escuche ni se les oiga decir absolutamente de Venezuela o de Cuba, ¿no?
0: <risa> claro, es que su modelo al final quiere ser ese. Y para ello tienen que empobrecer a la gente. Y tienen que hacernos que todos nosotros dependamos de ellos, dependamos de sus ayudas, de sus incentivos, y eso es justo lo que no queremos. Lo que queremos es ser una sociedad libre, una sociedad abierta, una sociedad trabajadora, una sociedad que se gane eh, su futuro pues con su propio esfuerzo, donde no nos machaquen impuestos, donde nos dejen actuar con absoluta libertad y hacer lo que queramos dentro de los límites, lógicamente, de la legislación y la convivencia democrática. Bueno, en definitiva son dos modelos antagónicos. Ellos quieren pues ese sectarismo y ese comunismo que hemos visto en otros países y que al final lleva a la pobreza, y nosotros lo que queremos es una libertad, una apertura, ser una sociedad moderna, occidental, democrática y que siga trabajando y siga para adelante.
4: En todo caso, comentábamos también el tema de los famosos rótulos en televisión española sobre eh, el tema de la monarquía, pero bueno, tampoco de lo que no se habla demasiado, por lo menos en determinados medios, es que el autor del rótulo eh, ese ha sido o fue jefe de prensa del ayuntamiento de, ba de Badalona del Partido Socialista de Cataluña.
0: Sí, un Partido Socialista en Cataluña que es el de que, que tienen a su presidenta en estos momentos imputada que además esto es una persona pues que conoce perfectamente el funcionamiento de los medios de comunicación y que no es un despiste, que se dice intencionadamente, que eh, nos están acostumbrando en televisión española a no verla, porque es una televisión que se ha convertido eh, en una televisión sectaria, una televisión que el, el único objetivo que tiene pues es eh, bueno fomentar determinadas políticas en vez de la libertad, y, y, bueno, la convivencia absolutamente normalizada. Bueno, yo creo que es en todos los ámbitos. Eh, todo lo que tocan lo destrozan. Y televisión española cada vez va peor. Cada vez tiene menos personas que la ven, porque ya no es creíble. Porque es una televisión de la que ya no nos fiamos y lo vemos semana tras semana. Y, y el caso, precisamente, de la infanta, pues es que ha sido muy relevante.
4: Bueno, son los, eh, los índices de audiencia más bajos de la historia de televisión española, que no es de extrañar, pues eso, teniendo en cuenta lo que usted denuncia, y además que es cierto, es ese sectarismo que se iba a diario. Pues muy bien, don Carlos Izquierdo, que es vicesecretario de Organización del Partido Popular de Madrid, y también es diputado de la Asamblea, muchas gracias por atender Buenos Días España de Radio Cadena, un fuerte abrazo, y aquí le esperamos en alguna otra ocasión que tengamos algún tema interesante del que tratar.
0: Bueno, pues nada, un placer, muchísimas gracias por la invitación, y como siempre, pues a su disposición. Un abrazo muy
4: fuerte. Escuchas Buenos Días España.
3: Aquí no nos callamos.
4: Y nosotros si nos vamos hasta Málaga, y está nuestro buen amigo, el coronel Enrique de Vivero. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Santiago.
4: Bueno, a ver, a ver qué tal nos escuchamos hoy, que noto hoy por ahí algún pequeño corte, pero nada, yo pienso que lo vamos a lo vamos a poder solucionar y lo podemos hacer bien. Bueno, don Enrique, pues eh, vamos a tocar hoy tema militar también, porque eh, hace dos días eh, se conmemoraba pues el aniversario de la batalla de Krasnivor, no sé, para muchos de los que nos escuchen, sobre todo los más jóvenes, igual no les suena absolutamente de nada, pero bueno, hace ya unos años, bastantes, unos españoles, una división de voluntarios españoles, la división azul, pues en que encabinaba hacia la Unión Soviética para devolver la visita a los soviéticos, la que habían realizado a España, y allí se fueron a, a pelear contra el comunismo, que esa era, bueno, la base de todo aquello. Hubo muchas batallas, hubo muchas heroicidades por parte de los españoles, pero seguramente, Enrique, la batalla más importante, o por lo menos la que más ha trascendido, ha sido la de Krasnivor, ¿no?
3: Sí, efectivamente, de la de Krasnivor. ...que fue allá para la fecha del 10 de febrero del 43... ...hay que decir pues, que efectivamente que tú, tú has comentado... ...esa división azul que adquirió el nombre de la 250 división de la Wehrmacht... Uh -huh. ...así se le denominó, pasó a denominarse, ...quedó encuadrada en el ejército alemán... Eh, ...esta división azul, eh, digamos, fue la aportación del, del gobierno... De, de, ...del general Franco en aquel momento, en el año 41 para a las ayudas, aunque España era un país no beligerante en la Segunda Guerra Mundial. Y en el año 41 es cuando esta división, totalmente de voluntarios, eh, se desplaza hacia Alemania para después incorporarse a lo que era el Frente del Este, al Frente Ruso. Y estuvo allí hasta octubre del 43. Tuvo do dos mandos de generales, el primero fue el general Muy Grande y después el otro el general Esteban.
4: Lo que sí, lo que sí ha trascendido Enrique es que los soldados españoles, bueno, incluso decía el propio Hitler, ¿no? Que eran un poco cada uno a su a su aire, pero que al final eran eh, fieros guerreros.
3: Sí, eh, Hitler le comentaba eh, de hecho que eran esos andrajosos que andaban por ahí, <risa> le llamaban andrajosos por lo mal vestido que iban. Claro, es que la, el equipo que tenían, pues era muy pobre, se lo había dado el ejército alemán, pero poco más ya no les daba más después. Y sin embargo decía que eran esos andrajosos, pero que todos sus mandos, todos sus generales, deseaban tener a esa, a esa unidad, a esos españoles, bajo su mando. O sea que se ve que los, los apreciaban y los valoraban.
4: En esta, en esta batalla, Enrique de Krasnivor, los españoles, además en un número infinitamente inferior que los rusos y los soviéticos lograron detener las tropas soviéticas, ¿no?
3: Efectivamente. Esto está encuadrado dentro de lo que era el, el, el Frente Norte, donde estaba el grupo de ejércitos del norte alemán, en las proximidades de, de Leningrado, San Petersburgo, antes del régimen soviético San Petersburgo, mm. y ahora, posterior, después del régimen soviético, también San Petersburgo. En aquella época era Leningrado. es un, era una ciudad muy importante, era un polo industrial, muy, con muchas industrias, y entonces eh, Hitler quería ocuparlo, conquistarlo, para hacerse dueño de toda esa zona industrial. Cosa que los soviéticos, Stalin, no quería que conquistasen. Entonces eh, se había producido el embolsamiento, el cerco de Stalingrado, que llegó, perdón, de Leningrado, que llegó a durar 300 días, con lo cual un, un tiempo apreciable, o sea, más de 300 días. Y entonces, este cerco, que se intentó romper varias veces, pero la, el que, digamos, tuvo más posibilidades de, de éxito, fue este en el que participó la, la división azul. ¿Qué sucede en ese momento? El ejército soviético plantea una operación que le llama la Operación Estrella Polar. Se da cuenta que hay una zona del frente donde está la división española. Y ellos estiman, al hacer el estudio de sus factores, de la decisión que toman ellos, piensan que al ser una unidad española, una unidad de otro ejército, que no estará cohesionada, y lo consideran un punto débil y fácil de atacar por ahí, romper el frente para, digamos, romper lo que es la, la bolsa de Leningrado. Efectivamente, se equivocaron de punto a punto. La División Azul, que estaba formada en ese momento por eh, aproximadamente unos 6.000 hombres, Tenía tres regimientos de infantería, llevaba un batallón en reserva también, tenía zapadores y un grupo de cañones contra carro, era la artillería que llevaba de aquella época... Tenía una compañía de zapadores y, curiosamente, llevaba un grupo, que una, una, se llamaba la Legión Verde Portuguesa, un grupo de portugueses que estaban también incluidos ahí. Bien, pues todo este conjunto, estos cerca de 6.000 hombres, son los que se oponen la resistencia a las cuatro divisiones soviéticas, que eran más de 40.000 hombres, allá por 44.000 hombres, y más de 100 carros de combates que se le vienen encima. Esta división española aguanta como puede. El 18 Ejército Alemán, que era el que en el cual estaba englobada la, esta, la División Azul, la verdad es que había descuidado bastante el frente este, lo había dejado debilitado y se encuentra con que en un principio las tropas españolas empiezan a ser arrolladas, eh, arrolladas en el sentido que los van matando, claro, claro. es que recibir. 40.000 personas, 40.000 eh, hombres que se te vienen encima eh, contra cerca de 6.000, pues era peligrosísimo. Hasta que llega un momento que ceden terreno, se anclan al terreno y resisten allí y allí aguantan todo el empujón de los carros de combate y los retienen durante una mañana y una tarde entera hasta que reciben el, el, digamos ya el apoyo de las unidades alemanas. En la preparación artillera que emplearon los soviéticos en aquel momento duró más de dos horas y gastaron del orden de cerca de 40.000 proyectiles, aparte de los ataques de aviación. El, el resultado uh, fue tremendo, o sea, el resultado fue cerca de 2.600 españoles muertos, pero sin embargo desde el otro lado fue muchísimo peor, o sea, se hicieron unas bajas de 16.000 muertos en el ejército soviético. Y después, como cosa curiosa también, la verdad es que se batieron allí el cobre en unas condiciones de una, de una perosidad tremenda, con nieve, con frío, con hielo, con lluvia, con barro, todo. El combate es malo en cualquier época del año, pero en invierno es tre tremendo. Aquí es donde hay que citar, a las dentro de las primeras unidades que estaban en el frente, en el regimiento 262, creo recordar, estaba el, el capitán Palacios, el capitán Teodoro Palacios Cueto, sí capitán Teodoro Palacios Cueto, que es un hombre que lo hacen prisionero y durante 11 años con otra serie de, de soldados y oficiales y suboficiales españoles estuvo prisionero en un campo de, de prisioneros en Siberia, la mano, lo estuvieron paseando por toda Siberia y allí estuvo 11 años hasta que fue liberado en el año 54, 1954 se le concedió a la cruz laurea de San Fernando y posteriormente ascendió a general. Uh -huh. Este hombre, Teodoro Palacios, estaba en las primeras unidades, esas unidades que se vieron desbordadas y aplastadas materialmente por las unidades embolsaron a la compañía del Capitán Palacios y, y hicieron prisioneros a los que no habían matado, que fueron la mayoría. Uh -huh. este es, es el, el recuerdo. Uh
4: -huh. en Enrique, vamos a ver, las tropas españolas han entrado en combate fuera de España en numerosas ocasiones, hombre, en algunas misiones de paz, entre comillas, como esta que estamos comentando, que estamos conmemorando ese aniversario de la batalla de Krasnivor, pero desde luego ha habido otra. ¿Qué otra batalla en la que participasen españoles eh, fuera de España, por así decirlo, destacarías tú?
3: Pues mira, también se ha celebrado hace eh, el mes pasado, en enero, eh, eh, lo que es el aniversario del combate de Chera que se celebró en Almería. Ajá, claro, claro. Un acto conmemorativo, el, el día 6 de enero, 7 de enero creo recordar que fue, hubo una formación eh, donde está la, asentada la Brigada Alfonso XIII. Echera es un lugar que está eh, en lo que era el, terri el antiguo Sáhara español, antiguo Sáhara español, Sáhara español en la zona norte. Esa zona norte yo la conozco muy bien porque estuve allí durante cinco años, la conozco. El, el, el combate de Cheras se circunscribe en una zona que es al, en, un, en el cauce de un río seco, estos en el desierto, estas cosas, este tipo de accidentes orográficos, sí. son son par de curiosos. Es un cauce de un río seco con unos, digamos unas paredes laterales eh, de unos 50 o 60 metros de altura, es, pero cortados a pico. Y ese cauce del río seco en algunas zonas tiene vegetación. Pues este este combate de sierra tuvo lugar allí allá por el año cincuenta participó en él la trece bandera. En aquella época, eh, recordemos que hay, para ambientarlo, que en el 56 se había dado la, eh, a Marruecos la independencia provocada, digamos, en, en, a remolque de Francia, tuvo que dar la independencia a, a, a la parte suya del protectorado, pero sin embargo lo que sí dio en la zona norte, en la zona sur, ya sea en la zona de Ifni que podríamos hablar otro día para no meternos ahí, pero vamos, pues, se podría eh, interesante hablar otro día y esto fue en el eh, Sáhara. En el Sáhara, en, en la capital es era el Ayun. La verdad es que en aquella época, año 58, pues eran cuatro casitas y poco más. Y entonces, eh, este, esta trece bandera eh, ya le estaban hostigando. El, el rey Mohamed V ya había preparado a sus ejércitos de liberación marroquí, lo había mandado hacia el sur para hostigar en Sidibni y hostigar en el Sáhara, en lo que era el de Anra Río Colorado, traducido, sería traducido. Esta gente... ¿Qué sucede? Son unas fuerzas, en esa zona había cerca de 5.000 o 6.000 combatientes guerrilleros del ejército marroquí, del ejército de liberación, no del ejército de las Fuerzas Armadas Reales. Entonces, la 13 bandera va en una zona emisión de reconocimiento por esta zona del, del río y hay un momento en que se encuentra que recibe fuego de un recodo de, de, de este río seco donde hay vegetación y donde hay eh, montículos de, de arena con dunas y entonces dentro del el desconcierto que les produce inicialmente no esperaban esta, quizá yo creo veo ahí que había falta de información hubo falta de información en lo que había, también estamos hablando de que los medios eran muy limitados, no había aviación de reconocimiento allí en el Sáhara en aquella época, eh, los vehículos que llevaban eran camiones y vehículos, el, el vehículo... Jeep que era de, procedía de la época de la, de la guerra de Corea que era lo que teníamos, de material americano y entonces lo, los medios la verdad es que eran bastante pobres eh, el, las armas eran lo, lo mejor que teníamos eran morteros y de 81 y ametralladoras hasta ahí llegábamos y el mosquetón, el mosquetón Mauser que era el reglamentario en aquella época digamos el, el material era en aquella época bastante limitado ¿qué sucede? que en esa zona del río Aparece del orden de, uno como se supo después, cerca de unos 500 combatientes, ¿eh? por lo, lo, lo que se estimó, por lo, los, los datos que se consiguieron en aquella época. Estos combatientes atacan a esa unidad de la Legión, que a, al final la que acaba dentro del cauce del río es una sección de la Legión, de la 13 bandera, y que la manda un brigada, brigada Fadrique Gastromonte. Esta brigada, con sus treinta y tantos legionarios, eh, entra en el cauce con la finalidad de evitar que se escape el, el enemigo no lo consiguen, al revés, la, el, la cantidad de atacantes que hay es tal que no consiguen salir de allí entonces el brigada y el legionario Maderal Oleaga son los dos que permanecen allí cada uno con un fusil ametrallador y evitan que el resto de los combatientes puedan salir de allí al final, ¿qué sucede? Mueren estos dos, tanto el Brigada como el Legion de Madel Oleaga, que son los que, digamos, aguantan hasta el último momento, el resto de la trece bandera. Esto, todo este proceso que te comento dura a lo largo de todo el día, desde las diez de la mañana hasta la, la noche entera, uh -huh. hasta que al día siguiente es cuando, digamos, ya se refuerza con otra bandera de la legión y acuden allí y se descubre que efectivamente, por parte de los de, 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 del ejército de la población marroquí. Eh, hay más de 50 muertos, por parte española hubo 37 muertos y entre ellos estaban el Brigada Fadrique Castromonte. Eh, yo conocí a la familia, el, como anécdota comentar el, que el Brigada Fadrique Castromonte estaba recién casado. Pocos después de días, eh, pasada su luna de miel, un poquitos días después, allí en las palmas de Gran Canaria, lo llamaron precisamente para digamos por, eh, para alertarlo y movilizarlo por la situación que había en el Sáhara. digamos Dejó a su mujer y dejó a una viuda que no pudo tener hijos, vamos, sí. realmente. <risa> y lo curioso es que estos dos hombres, tanto al Brigada como al legionario Madera Oleaga, son los dos últimos, digamos, militares españoles a los que se le ha concedido la Cruz Laureada de San Fernando.
4: Efectivamente. Bueno, y el maderal que era de aquí, de Andio Exactamente. Tenía su estatua puesta en Andio hasta que los batasunos la cogieron a hombros y la tiraron a la ría. Menos mal que luego después se la llevaron, la rescataron y ahora creo que está que está ahí abajo, ¿no?
3: Creo que está guardada en, en el Museo de la Legión creo que está guardada en Almería.
4: Sí, es posible, no sé. yo sé que se la llevaron hacia abajo y, y claro, para, para sacarla de aquí, pues yo lo acabo, acabo otra vez en la ría, porque aquí la gente...
3: Es, esas cosas que suceden, esas cosas, no, pues el, el odio de, de esta gente, de, de los simpatizantes, de los filoetarras, es tremendo.
4: Pues muy bien, pues don Enrique de Vivero, coronel Enrique de Vivero. pues muchas gracias. Hoy hemos hecho, bueno, un recuerdo muy, muy chulo. Y a ver si hablamos un día del Ifni, que sí que me he quedado yo con ese, con ese tema.
3: Ahí, ahí estaría relacionado, probablemente darle un repasito en su momento, más adelante si quieres, al tema de la, de la, marcha verde, el porqué de la marcha verde, el porqué, además ah. que la marcha verde en sí, los orígenes de la marcha verde y por qué el polisario ahora se queja mucho el polisario de lo que está pasando y que ha tenido que entrar otra vez en conflicto con Marruecos, pero realmente los culpables de la situación de lo que ha pasado en el Sáhara fue el polisario, yo lo tengo muy claro.
4: Pues muy bien, don Enrique, un abrazo. Repetimos la semana que viene. Gracias.
3: De acuerdo, Santiago. Un abrazo fuerte.
4: Y esto ha sido todo por hoy. Saludos súper cordiales de todos nuestros compañeros que han participado en el programa. Javier Muñoz en la técnica y este que os habló, Santiago Fontena. Regresamos el lunes. Pasad buen fin de semana. Cuidaos. Chao. Hasta el lunes. Nos vemos.